0: Når en person diagnostiseres med type 1 diabetes, så iværksættes en livslang relation mellem vedkommende og sundhedsvæsenet. Det er en relation, der er præget af det traditionelle forhold mellem bruger og behandler, men det er også et forhold i udvikling, hvor der stilles nye krav om fleksibilitet, om teknologisk standard fra brugernes side. Og vi stiller ind på de krav og på behandlingen af type 1-diabetes i denne her podcast, og derfor kan jeg sige velkommen til dig, Frederik Persson, du er seniorforsker og overlæge på Steno Diabetes Center København, og dig, Tobias Bøgild Damkvist, du er direktør i type 1 tænketank for Diabetes. Frederik, hvad er egentlig formålet med øh, brugerens behandling?
1: Det langsigtede øh, formål er at forhindre sine komplikationer. Det er det, som diabetes altid har handlet om. Og det er desværre også der, hvor mange af opstår. Der er opstår. Øh, vi har meget at forbedre i, i informationen, eller hvad skal man sige, der hvor man får lidt graduerede forestillinger om, hvad, hvad der er, der venter. Men behandlingen er udelukkende for at forbygge komplikationer.
0: Det er jo sådan, at en nydiagnostiseret patient med type 1-diabetes møder sundhedsvæsenet med nogle forventninger og nogle krav. Hvordan ser du de forventninger?
1: Det er godt at møde sundhedsvæsenet med forventninger og krav, og især hvis sundhedsvæsenet kan indfri dem, eller i hvert fald lytte til dem som det første. Men det er sjældent på dag 1, at de er der. Det er oftest senere hen, at de begynder at formuleres, og derfor skal man som behandler være lydhører og klar til at reagere på forskellige livsspørgsmål øh, og, og faser. Det er en, det er en meget lang... Øh, ligesom livet selv, så er det en, en meget lang karriere ofte at have type 1-diabetes. Og der vil være forskellige situationer, som kræver forskellig hjælp eller rådgivning.
0: Tobias, du er jo repræsentant for brugerne i den her podcast, og helt generelt i dit liv. Hvad, hvordan, prøv at beskrive den udvikling, som en person øh, gennemgår, når, når de først efter bekendtskab med sundhedsvæsenet i forbindelse med at have fået sådan en diagnose, og, og så øh, 10, og 20, og 30, og 40 år senere?
2: Starten er jo ofte meget voldsom. Altså, type 1, øh, diabetes når du får det, det vil jo typisk være, være karakteriseret af nogle virkelig kraftige symptomer. Du er enormt tørstig, du træt, du kan tabe der, voldsomt, altså, det er en livskrise, og når du så får øh, diagnosen, jamen, så er det jo nogen til, og bare det, ikke var, det var godt, det ikke var kræft, altså, ligesom det, det der bliver sagt ofte, den typisk vending, men, men det, det, det er en akut livskrise, en voldsom dit liv, rent fysisk, og så skal du lære et helt nyt sprog, et helt nyt sæt færdigheder, du er 100% afhængig af læger og sygeplejersker til at starte med. Og så gradvis over årene, så gør du dig mere og mere fri selv. lærer alt det, som en sygeplejerske eller en læge ikke kan hjælpe dig med. Lever dit liv i øvrigt med den her sygdom, støder på nye problemer, nye kriser, nye komplikationer. Og på et eller andet tidspunkt, så er relationen vendt om til at starte med. Der var det mig, der var en akut krise. For Frederik var det bare endnu en, en tirsdag eftermiddag på arbejdet. Meget år senere, jamen, så sidder man og kigger på en ny nyuddannet læge og som en gammel råd og kigger, ja, 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 du skal gøre sådan her, sådan her, sådan her skriver under her, jeg skal bare bruge den recept, jeg, giv mig nu det, jeg har brug for. Og så er det lægen, der er akutkrise, mener du? <laughs> jeg, jeg har oplevet yngre læger Blive en lille smule stresset Når man fortæller dem at de laver fejl i sundhedsplatformen Eller når man fortæller dem Hvordan de bør gøre Men, men sådan er det
1: Det, 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 er, det er når jeg med i møt hjørne som patient Og skal bringe læger på glat is Men, men det synes jeg også det, det er jo helt fint Men det, du rører faktisk ved noget af det Som er, er en vigtig kernebetragtning I behandler Det er at, at Når du kommer ind af døren til mig Så ved jeg jo godt At det er dig der er ekspert på, på dig og din tilstand, og jeg, jeg kan prøve at komme med god råd, eller lytte, eller forstå. Og det, hvis man tager den holdning ind, i stedet for at vente om og sige, det, jeg må jo være eksperten, siden du kommer til mig, men det er jo ikke mig, der lever med din tilstand, så tror jeg, man kan komme langt.
2: Og det er en meget vigtig pointe, fordi, altså, selv med, et, med mange besøg i sundhedsvæsenet, altså, så er det jo kun nogle få timer om året, jeg har dialog med en læge, eller sygeplejerske, Altså, det er 8.765 timer, eller hvor meget cirka, der er på et år, der lever jeg selv med sygdom. Jeg er min egen behandler 3-4-5 gange i døgnet. Der styrer jeg selv min insulinbehandling. Jeg måler det selv. Det, 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 jeg, jeg har selv ansvaret for en sygdom, som, hvis jeg behandler den forkert, så kan jeg slå mig selv ihjel.
1: Altså, jeg kan også bare tilføje, at dem, der har, hvem tror, der har lært mig mest om diabetes? Jeg er jo gået blandt eksperter i mange år. Jeg har læst, og jeg har forsket, jeg har behandlet. Men dem, der har lært mig mest om diabetes, det er selvfølgelig nogle af de brugere, som jeg har mødt undervejs. Og især nogle af dem, som du kalder veteranerne, som har 40, 50, 70 års erfaring med det. Dem kan man virkelig lære noget af undervejs. Og, og hvad er...
0: lærer du af dem, frem for dine kollegaer?
1: Jamen, jeg lærer selvfølgelig, hvordan det er, hvordan det er at have det. Altså, hvordan, hvordan man prøver at tilpasse sit liv til det, eller, eller tilpasser det til sit liv, ikke? for det er jo også det, det handler om. Det kan man jo ikke læse i en bog.
0: Hvordan kvantificerer, eller hvordan, hvordan sætter man en standard eller et mål op for et bedre liv med diabetes, som bruger og behandler?
2: Der er nogle meget konkrete mål. For det første er, at du faktisk kan få sovet. Punkt et. Altså, sørg for en, en behandling, som gør det muligt for dig at sove. Det er meget, meget tydeligt for, for, hvad hedder det, for særligt forældre til, til børn med diabetes. Altså, hvor meget den sygdom fylder, at du ikke får sovet nok. Det er også, hvis du har en dårlig reguleret diabetes, ikke kan få sovet. Altså, hvis du ned til én ting, sygdommen skal understøtte, at du sover, eller din behandling skal undersøge, at du kan sove ordentligt. Mm. Så er der selvfølgelig golden goals i forhold til, hvad er din langtidsblodprøve, din 1 c den kan ikke forklarer langt om, hvordan den hænger sammen med mulige komplikationer og, og trivsel generelt, men, men, men det at holde et blodsukker, ikke, ikke stabilt, fordi det er en illusion, men at have nogenlåden styr på svingningerne, vide hvornår de svinger, vide i hvilke situationer du skal gøre hvad, vide hvordan du forbereder dig på, hvad der, hvad der sker lige om hjørnet. Det er sådan set det, det andet mål, altså have den der fornemmelse for, hvordan, hvordan styrer du den her sygdom, når du selv skal være dit eget manglende organ, dit egen manglende
1: busbødkirtel for at supplere til det, så kan man sige, at i historien, så har vi jo netop systemet, som vi har bygget op omkring det her, har vi jo desværre fokuseret på et, 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 et tal, ikke? En blodprøve, som man tager med tredje måned, typisk. Øhm, og så er det hele drejet sig om det. Måske, hvis vi havde haft øh, livskvalitet, en, en blodprove, der kunne fortælle os livskvalitet, så har det været mere naturligt at, at bruge det i stedet for. Vi har ikke en blodprøve for livskvalitet, men vi har nogle vi har nogle andre måder at måle det på, og det kunne være, at vi skulle blive bedre til at fokusere på det også.
0: I taler om paradoxer i tænketanken i behandling af sygdommen. Hvad er det for paradoxer?
2: Et af dem er jo for eksempel, at den læge, der egentlig skal være din, din primære behandler, samtidig også er, er, er gatekeeperen portvogteren til det udstyr, der, der kræves for dit liv. Det er sådan en... en det er sådan et af de der voldsomme... Det er meget paradoxalt at altså, sige, du, du er dybt afhængig, det er, og det bliver en meget asymmetrisk relation. En anden øh, paradoks, det er netop det her med, at, at, at jamen, du er din egen behandler, men du bliver mødt med et system, som forventer at være din behandler og fortæller, hvad du skal gøre. Øh, det, det, det er sådan to af de der mest åbenlyse paradokser, vi, vi støder på, og som vi prøver at styrke, ligesom bruger involveringen, styrke, den rolle, som et menneske, der lever med diabetes, har i forhold til det system.
0: Du nikker, Frederik.
1: Jeg er helt enig.
0: Ja. Uh, Tobias, I har jo en meget fin liste med ord, som behandlere gerne må glemme meget hurtigt, og uh, ord, der fint kunne erstatte uh, de her uh, ord, som skal glemmes. Kan du give nogle eksempler på dem?
2: Så skal man altid passe på, når man begynder at tale med sprog, fordi det er noget af det, der i bruger kredse, giver aller, aller flest diskussioner, og beskyldninger om at være woke eller forkert fokus. Men hvis vi bare starter med sukkersyge... Altså på sin vis er det jo en fin og fornuftig beskrivelse, at det kan forstås af små børn, og på sin vis ligger der jo enormt med stigma i det. Jamen, er det fordi, du har spist for meget sukker? Er det grundlæggende din egen skyld? Eller bare det, at tale om en diabetiker? Jamen, jeg er jo ikke min sygdom. Jeg lever med sygdom. Det giver et helt forkert fokus i, i behandling, et forkert fokus i, hvordan det bliver talesat. Eller at sige, jamen, skal jeg til en konsultation, eller skal jeg til en kontrol? Det er sådan et, et, et tredje eksempel eller måske nogle af de værste, når du bliver mødt med, med sådan nogle lægefaglige udtryk som compliant. Patienten er ikke compliant med behandling. Læs. Jeg har ikke gjort, hvad Frederik sagde til mig. Altid er det min egen skyld.
0: Ja. Frederik, du sagde til mig, før vi lavede den her podcast, at jeg ikke måtte sige ordet patient. Hvad bruger? Hvorfor?
1: Jamen, det er egentlig bare for at illustrere, vi, vi prøver at, at eller, vi prøver at reformere vores indstilling til det, efter at have forstået, hvad det handler om. Æh, det synes jeg der er, er, er positivt. Ikke? Altså, og mange af de ting, du nævner her, er heldigvis noget, som, som vi som behandler er kommet videre med. Æh, det, det er i hvert fald 10 år siden vi kaldte det Sundersøge. Hvis jeg må tage hele min, alle mine kollegaer med her, så, så er vi der. Vi, er, vi kan dog lære noget, og vi ændrer os øh, gradvis. Og det synes jeg er heldig. Det kan sagtens blive bedre. Men du har fuldstændig ret i så Der ligger rigtig mange forstokkede holdninger i de udtryk, der typisk er blevet brugt, og som man bliver mødt med, som, som kræver øh, reformation simpelthen.
0: Frederik, øh, hvordan matcher man bedst bruger og behandling eller teknologi? Hvilke overvejelser gør du der, ja, altså, når du det, står med for eksempel en ny, en ny bruger?
1: Jamen, det handler meget om og, synes jeg, at lytte og, og hjælpe til, til indsigt og forståelse og sætte nogle fælles mål. Det skal jo ikke være min mål, der skal dominere. Det skal selvfølgelig være øh, individets øh, holdning til, hvad der skal ske. Og det, fordi det er alligevel det, der sætter øh, kursen alligevel.
0: Hvad er du opmærksom på?
1: Jamen, øh, det kommer lidt an på situationen, men det er lidt med. Du ved, man får jo meget ud af som sagt, at lytte og stille spørgsmål. Hvad, hvad handler det her om? Hvor for nogle spørgsmål? Hvad er det for nogle bekymringer, der, der melder sig nu? Det kan være nogle andre bekymringer, der melder sig om fem år. Hvad er, det? er der meget fokus på praktisk håndtering i hverdagen, eller er det de store livsperspektiver, der spiller ind? Det kan være sådan noget med valg af erhverv. Kan jeg nu blive, jeg nu blive politibetjent, eller kan jeg ikke blive politibetjent, som jeg altid har drømt om? Sådan nogle spørgsmål kan jeg jo meget hurtigt komme til at fylde. Eller skal der være sådan på en meget, meget praktisk orienteret måde, hvordan skal jeg kunne måle blodsukker, når jeg er på arbejde? fordi det, det har jeg faktisk ikke lyst til, at jeg skal stå og fedt med midt inde i 7-Eleven, eller hvor det er arbejder. Ikke? Helt uh, forskellige situationer, som man bliver nødt til at, at lytte til og at prøve at, at hjælpe med.
0: Tobias, I har jo en meget fin teknologi-guide øh, på type1.dk øh, tænketankens øh, side. Æh, prøv lige at beskrive øh, hvordan I er ops på den her... Der er jo mange forskellige typer teknologi til rådighed. Både det, men også hvordan I forsøger at hjælpe brugere til at finde det rigtige match, men også få bevillet det rigtige match. Altså,
2: I hele ordnet, så hænger det jo meget tæt sammen med, med det, Frederik siger, med, med det lyttende og fokus på livssituationerne. Fordi der er, altså, diabetesfeltet er jo for det første meget, meget stort økonomisk, og det betyder, at der er et væld af selskaber, som udvikler ny teknologi, udvikler ny medicin, og det kan kombineres på nye og spændende måder hele tiden. Og så har vi et sundhedsvæsen, som på meget klassisk forstand køber ind, tegner rammeaftaler, får noget teknologi, og så har vi nogle behandlere, som skal rådgive om noget. Og, og der er ret langt fra cutting edge, nye spændende israelske startups, der laver noget til de store og medikovirksomheder til de regionale indkøb, til bevilgningen i en kommune eller på et diabetesambulatorie. Vi prøver at binde det sammen ved at beskrive, hvad er det helt faktuelt, der er til rådighed, men også, hvad er brugernes erfaringer med det her stykke udstyr? Giv dem mulighed for at melde tilbage, når jeg er en slangeløs pumpe, den er sådan her, sådan her, sådan her, eller hvis du er meget sportaktiv, så gør sådan her, eller til børn øh, i vilde i skolegården, gør sådan her. Så vi prøver at kombinere det faktuelle udbud, Tilbud, der er der for at give brugeren mulighed for bedre at kunne spørge ind, bedre at søge hjælp hos de professionelle, og samtidig dele alt det, der ligger udenom, som en diabetes-sygeplejerske og en, en, en
1: endokrinolog ikke nødvendigvis ved. Jeg vil bare sige, at det kan være ret svært af udfordre som behandler at overhovedet følge med i både den teknologiske udvikling, men især med, hvor langt foran brugergrupper er. Man kan sammenligne det lidt med, at, at, at fordi at systemet er, som det er med, med indkøb og ophandling og strukturer, som det nu er, så sidder vi og, og fætter om lidt med en iPhone 5, mens brugerne kommer ind ad døren og fortæller os allerede, hvordan næste generation iPhone 14 ser ud, for de har faktisk været med til at udvikle den. Ikke? Det er bare for at illustrere, hvor, hvordan man kan føle sig øh, håbløs bagud øh, på grund af systemet, eller sådan som det strukturelt fungerer øh, nogle gange.
0: Hvilken rolle spiller økonomi i valget af teknologi?
2: Der, der er jo flere ting omkring økonomien. For det første så kan man se på, hvor meget fylder både medicinvalget og teknologivalget i de samlede sundhedsbudgetter. Altså sammenlignet med andre brancher, så vil jeg nok forvente, at vi, vi investerede lidt mere i det. For det andet, hvad betyder det brugerens valgmuligheder i forhold til at tilpasse det? Jeg tror, vi får en mere effektiv teknologianvendelse. Vi får også en mere effektiv behandling og dermed reduceret sundhedsomkostninger på lang sigt ved at give et bredere tilbud. Jeg tror, der er en markant bedre økonomi i at give flere mennesker, der lever med diabetes, adgang til, til bedre behandling tidligere.
0: Hvordan takler man... Øh som bruger den psykologiske side af, af at få en diagnose som type 1-diabetes?
2: Altså til at starte med, så er diagnosen jo en, en livskrise. Det er en voldsom omvæltning. Du er dybt afhængig af hjælp fra sundhedsvæsenet, og, og det, er jo, det er jo stressen i sig selv. Men med, med sig så sker der jo noget andet. Fordi til at starte med får du meget hjælp, og der er meget fokus på dig over tiden, så oplever du så, hvad det vil sige, at leve med en kronisk sygdom. En sygdom, der hele tiden kræver, at du forbereder dig, som hele tiden kræver, at du tilpasser dig, som hele tiden kræver din opmærksomhed. Og der er desværre mange, altså lidt afhængig af, hvilke forskningsresultater du ser på, om det er hver, hver femte eller, eller to ud af fem, udvikler faktisk stresssymptomer over tid ved at leve med diabetes. De skal have hjælp.
0: Hmm. Hvordan kan man øh, som behandler... Øh blive bedre eller være god til at se denne her stress og afhjælpe den?
1: Ja, jeg vil sige, at, at det er noget, vi heldigvis er ved at blive mere, have mere fokus på. Og jeg tror egentlig altid, at hvis vi spørger mine kollegaer, så har vi altid haft en fornemmelse af, at der ligger sådan en, en konstant stress hos rigtig mange, som faktisk står i vejen for meget af det, vi også forventer eller forlanger eller prøver at, at hjælpe til, at man selv tager så meget af sin tilstand. Men hvis man er meget, hvis det giver masser af stress, så, så vil det være svært at klare. Så jeg tror, at vi har været opmærksom på det længe, og vi har mangler måske nogle instrumenter til at, at afhjælpe det eller blive opmærksom på det. Hvilke helt, instrumenter
0: kunne det ja, være? Men helt
1: konkret kan det jo være at spørge til det. Eller lytte. Altså, der er som end også spørgeskemaer og andre hjælpeværktøjer, man kan bruge, og det gør vi faktisk også i Hvid Udstrækning. Men det handler jo lidt om, at man skal lære nogle behandler så og måske spørge til det. Og så derefter have muligheder for at henvise eller gøre en anden indsats. For læger er jo ikke psykologer. Altså, vi vil gerne øh, lytte og spørge, men vi skal også have mulighed for at sørge for noget hjælp, når, når der bliver brug for det. Ikke?
2: Du kan jo sammenligne det lidt med, med den udvikling, vi har set med fødselsdepressioner over de sidste 20 år. Altså, fra at det var noget, man, man fangede, når du havde nogle virkelig voldsomme tilfælde, som påvirkede mor og barn, fædre og hele familien, til noget, som du fuldstændig rutinemæssigt screener for, for at fange det tidligt. Fordi for, for mig, fra et brugerperspektiv, er pointen jo, at hvis du får støtte tidligt, så er det ofte relativt let, der skal til. Det er lidt hjælp, det er en måde at se på tingene anderledes, det er nogen, du kan spejle dig i, som har samme situation. Hvorimod, hvis det først er blevet en kæmpe, kæmpe ting, og du slet ikke kan styre din sygdom, og lignende, du er ved at udvikle spiseforstyrrelse og andet, så er det meget større ressourcer, det er meget mere indgribende. Så det at gribe lidt tidligere ind, lidt hurtigere, screene for det, det tror jeg er en stor idé.
0: Hvordan øh, ser I forskning og behandling øh, af diabetes type 1? Øh, diabetes udvikler sig i fremtiden, Frederik?
1: Øhm, jeg vil sige først og fremmest, så har det, er det lidt sådan, at, at meget udviklingen det senere år har, eller ikke desværre, men det har jo ligget meget på type 2-diabetesområdet, fordi det er et større område, det er et kommersielt mere interessant område for en del firmaer, så vi skal ligesom føre noget af fokus tilbage til type 1-diabetes. Men der er selvfølgelig den her teknologiske udvikling, som jo, som jeg sagde før, er ved at løbe fra os, og vi skal prøve at følge med i. For den sker der mange gode ting med. Og en af de ting, man jo taler meget om, det er den fuldt automatiske boost bødt Altså et fuldstændig selvfungerende system, som man ikke behøver at bruge meget krudt på. Og det er der noget af det, som tegner meget lovende. Så en anden ting inden for forskningen er også, at, at når nu, øh, og det er faktisk et faktum, at, at, at vi, vi ser en længere livslængde inden for type diabetes så kommer der jo mange andre aldersrelaterede øh, tilstande, som vi også kan behandle eller forebygge samtidig. Som ikke nødvendigvis er komplikationer, men som kan være hjertekarsydom eller andet, som vi også kan finde ud af at integrere i et behandlingstilbud og optimere.
0: Hvad forventer I af fremtidige blandvindinger på det her område, Tobias?
2: Altså, man kan jo altid joke på det her felt. Jeg tror, der findes en times Magazine forside fra, jeg tror, den er for 64, med en 5-years-will-have-a-cure-for-diabetes. Og det har været en stående joke i diabetesverdenen. Om fem år, så er det kureret. Men, men der, er, der er egentlig fire ting, som, som jeg holder øje med øh, forskningsmæssigt de her år. For det første er der teknologien. Altså lige nu er teknologien den nye insulin. Vi har i den grad kvalitetsforbedringer knyttet til teknologien. Det andet, det er insulinudviklingen, og det er selvfølgelig beskæmmende, at medicintilskudsnævnet prøver at stoppe den i Danmark, men vi ser fantastiske landvindinger, noget, der kan blive til glukoseresponsive insuliner, forhåbentlig på et 10-15-årigt perspektiv, altså du i virkeligheden kan bypasse hele teknologien, bruge insulin, du depotensprøjter, som reagerer på dine sukkerniveauer. Så er der for det tredje hele stamcelleforskningen. Den er interessant. Kan vi genintroducere betaceller i kroppen, om det tager 10, 15, 25 år, lige nu svarer det næsten til en organtransplantation, men der er rigtig spændende forskning. Og så er der det fjerde, som måske er det aller, aller, allermest interessante. Kan vi forebygge tyvet-diabetes? De spændende finske forsøg, der kigger på hvilke viruser som måske udløser og trigger immunforsvaret til det her. Det ser ud som om, at man allerede nu har identificeret vacciner, som i hvert fald kan fjerne en tredjedel af tilfældene. Og det er virkelig der, jeg gerne vil hen. Glem kuren. Lad os at for nye generationer får det.
0: Tusind tak skal I have, begge to, Frederik Persen, seniorforsker og overlæge på Stenodiabetescenter Diabetes Center København og Tobias Bøghild Damquist, direktør i Tibet 1 tænketank for diabetes.